0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. רואה כאן צעירים רבים, עכשיו עברתי, עכשיו עברתי. ובאה, הצעירים היו שם, צעירים היו. ברחוב, מלפלפים, אומרים לי, אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר.
1: מה הציפיות שלי? אני רוצה תמיכה שלכם, חד משמעית. אני רוצה תמיכה שלכם, כי אני רוצה לתת לכם. אני כבר נותן. אתם יודעים שמגיע לכם, מגיע לכם. לא בחסד, זכות.
0: עד לפני כמה חודשים קשה היה לדמיין את הקולות האלה. בנימין נתניהו, האיש שסימן פעם אחר פעם אחר פעם את האזרחים הערבים כסוסים טרויאנים, האיש שהזהיר מפני נהילה לקלפיות, האיש הזה חזר לפתע בתשובה. פתאום הוא החליט לחזר אחר הערבים. פתאום הוא החליט לרדת לשטח, לחבק, להבטיח, לקרב. המסע הזה הסתיים ב במרץ, עם תוצאות פוליטיות שמתחילות להתברר ולהתבהר רק עכשיו. אז האם הערבים נהרו הפעם לנתניהו? האם הוא הצליח בתוכנית הגדולה להפוך את עצמו למנהיגם? של ערביי ישראל? יכול מאוד להיות שיש לנו תשובות. האורח שלנו הוא הדוקטור מיכאל מילשטיין, מומחה לחברה הערבית מאוניברסיטת תל אביב ומן המרכז הבינתחומי בהרצליה. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. דוקטור מינשטיין, אתה חוקר בכיר במכון לאסטרטגיה ולמדיניות במרכז הבינתחומי בהרצליה וגם ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. אז אחרי שהצגתי אותך קודם כל ולפני הכל, אני מבקש ממך לעשות סדר. האם בנימין נתניהו הפך לחביב הקהל? במגזר הערבי כי הרי הוא השקיע המון זמן בקמפיין הוא ירד והבטיח להסיל את החומוק ולתת להם כמו שאומרים האם זה הצליח לו?
1: כמו בכל דבר שקשור למערכת הבחירות האחרונה ובעצם לשלוש מערכות הבחירות שקדמו לה המצב בעצם מורכב מצד אחד אין שום ספק שהליכוד רשם הישג נאה במהלך הבחירות האחרונות כשבודקים את הנתונים עצמם, אנחנו רואים עלייה של עד כמעט פי שלוש בשיעור התומכים בחברה הערבית בליכוד בהשוואה ל- ללפני שנתיים. אם בספטמבר 2019 דיברנו על 1.6 אחוזים מהאזרחים הערבים שהצביעו לליכוד, היום אנחנו מדברים כבר על 4.7 אחוזים שהצביעו לליכוד. והליכוד בעצם היום יקיים את עצמו כמפלגה הלא ערבית הראשונה בחברה הערבית. עולה על כלל, כלל המפלגות בשמאל ובמרכז ודבר מעניין שצריך לציין בהקשר הזה אם אתה מנסה לבחון מה המעוזים המרכזיים בחברה הערבית שתמכו בליכוד אתה מוצא מצד אחד חפיפה לאלה שתמכו גם ברע"מ אנחנו מדברים בעיקר על היישובים הבדואים בדרום ובחלק מהיישובים הבדואים בצפון אבל גם על תמיכה ביישובים הדרוזיים ובחלק מהיישובים הנוצריים באופן שתואם את ההצבעות ביישובים האלה בכלל במפלגות יהודיות, מפלגות ציוניות. אבל לצד ההישג, לצד המגמה הלכאורה החיובית שתיארנו, צריך בעצם גם לשים את הדברים בפרופורציות ולראות את הצדדים היותר בעתיים. דיברנו על 4.7% מהחברה הערבית שתמכו בנתניהו, אבל כשאתה בא לסכם את, את הסכום הזה ולראות, לשקלל אותו, לראות מה הוא שווה, אנחנו מדברים על בערך 0.5 מנדט, כלומר לא דרמה גדולה מבחינה אלקטורלית, בטח לא זהה. לסקרים שניבאו בין שניים לשלושה מנדטים בחברה הערבית שינועו לכיוון הליכוד. וכאן אני חושב, אם לסכם את הנקודה הזאת, צריך לומר משהו מאוד מורכב לגבי נתניהו והציבור הערבי. אין לי שום ספק שנתניהו היה חלוץ המזהים בחברה היהודית את התמורות שמתחוללות בחברה הערבית. בעיקר את הרצון להשתלב, את ה... סוג של הייאוש מהפוליטיקה הערבית הנוכחית ואת הרצון לשים את הבעיות האזרחיות ואת הטיפול בבעיות האזרחיות לפני הטיפול בבעיות נקרא לזה הלאומיות. הוא זיהה את זה אבל בעצם לא היה תרגום עד הסוף של אותו, של אותו זיהוי. למה אני מתכוון? הקמפיין כלפי החברה הערבית היה מאוחר מדי, הוא היה מאוד קרוב לבחירות עצמן ומבחינת חלק גדול מהאוכלוסייה הערבית הזיקה הזאת הייתה מובהקת מדי בין הבחירות לבין הקמפיין מפגן החיוכים כלפיהן. מצד שני הקמפיין של נתניהו ניצב מול קמפיין נגדי גם של מפלגות ערביות וגם של מפלגות יהודיות שניסה להאיר באור מאוד מסוים את המהלך של הליכוד והדבר השלישי שהוא סוג של בעיניי כשל של הליכוד, אבל הוא כשל של כמעט כל המפלגות היהודיות, הוא העובדה שהן לא השכילו לשלב נציג, נציג ערבי אותנטי במקום ריאלי ברשימות שלהם, מה שגרם לזה שחלק גדול מהערבים אמר, נכון, המפלגות האלה באמת זיהו נכון את הבעיות שלי, הן באות לקראתי, הן משדרות אליי, אבל אני לא רואה את דיוקני בתוך המפלגות האלה, אני לא רואה איפה הן באות ומציבות. אותי, את החברה הערבית, במקום ריאלי ברשימות שלהם.
0: דוקטור מילשטיין, אם נביט על המספרים הסופיים בספילת הקולות, מה אפשר ללמוד מן ההתנהגות של הציבור הערבי?
1: לדעתי, אתילה, אפשר להגדיר את הבחירות האחרונות כסוג של דרמה פוליטית שמשקפת הרבה מאוד מגמות עומק חברתיות ותרבותיות בחברה הערבית. קודם כל הן משקפות דעיכה או גבייה של רעיון שאני אקרא לו הפוליטיקה הערבית הישנה. בעצם מה שאנחנו רואים כקריסת הרשימה המשותפת הוא לא האנשה, בעין, של הציבור הערבי את המשותפת על חוסר הישגים, אלא עיבוד רלוונטיות של הפוליטיקה שייצגה המשותפת שאומרת אנחנו אופוזיציה תמידית. תמיד מעבר לקו של קואליציה, או של, בטח של ממשלה, ונמצאים במצב משפיע באופן, באופן עקיף. אומר הציבור הערבי בשנת 2021, אני רוצה דברים אחרים. אני כן רוצה להשתלב, אני כן רוצה להשפיע, אני כן רוצה לשבור את הטאבו ואת הקווים האדומים הישנים, בטח כשיש לי בעיות בוערות כל כך, כמו לדוגמה הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שפשוט משסעת את הציבור הזה. מול הדעיכה של הרעיון הזה, אנחנו רואים רעיון חדש שניצב בדמותה של רעם, שאומר לא עוד קווים אדומים וטאבו, אנחנו רוצים להשפיע. וכשאתה בודק לעומק אה, את הסיפור של ההצבעה לרע"מ, אתה רואה שיש כאן שילוב מאוד מעניין אה, מבחינת הערבים בין באמת צידוד בחלופה, באימוץ של הרעיון האחר של השתלבות, לבין אה, צידוד בדיוקן הדר, התרבותי החברתי של רע"מ, וכאן אני בעיקר מדבר על הציבור המוסלמי בארץ, שבסופו של דבר אוהד חלק גדול מהרעיונות השמרניים, היותר הדוקים שעליו מבשרת התנועה האסלאמית ומצדד ב... רע"ם בגלל הרעיונות האלה. ואנחנו רואים שהקו, המוטו, שהנחה עבאס, מנסור עבאס, באמת מאוד מדבר לציבור הערבי. הסיפור של ניסיון לעמוד בתווך שבין ימין לבין שמאל, לא להיות בכיסו של אף אחד, ובעיקר להשפיע באמצעות המשחק הפוליטי, ולא, כמו שמנסור עבאס אומר, רק לנצל את הכנסת כדי לנאום מעל הפודיום של המשכן. ואני חושב שכאן יש דבר מעניין, כשאתה בודק את השיח הפנימי בחברה הערבית, עוד לפני הבחירות, בטח אחריהן, אתה רואה הרבה מאוד אנשים שמדברים על כך שאולי יש משהו חיובי בזה שהתפרקה המשותפת. מצד אחד, אנחנו רואים באמת פיצול או הקטנה של הקול הערבי בכנסת, בהשוואה ל-15 מנדטים שהיו לפני כן. מצד שני, אתה רואה השתחררות מהחישוק הפנימי, מאפס ה, היכולת התמרון של המשותפת בגלל הרצון באמת לשמור על קונצנזוס פנימי, ועל יכולת של הערבים, ועל זה בונה המון עבאס, להיות מחוזרים ולהיות משפיעים ולהיות חלק מהמשחק הפוליטי, וכאן לדעתי תמונה עיקר הדרמה או עיקר מהפכה שעליה הוא מבשר בפוליטיקה הערבית בישראל.
0: סליחה, סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי. דווקא עכשיו. דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום, או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי, או בגוגל פודקאסט. הירשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו. שוב סליחה. ממשיכים. הציבור הערבי מחפש כבר שנים ארוכות אלטרנטיבה פוליטית, בסוף הוא מוצא את עצמו במשותפת או ברע"מ כל פעם מחדש, אבל הוא לא נוהל לעבר המפלגות הציוניות. איזה מחסום פסיכולוגי עומד שם?
1: אני חושב שבאמת המונח מחסום פסיכולוגי מיטיב לתאר את היחס של רוב הציבור הערבי כלפי המפלגות היהודיות, המפלגות הציוניות. אנחנו רואים שלמרות שחל שיפור מסוים בשיעור ההצבעה למפלגות האלה, הוא עדיין נותר נמוך. אנחנו מדברים בבחירות האלה על 17.6 אחוזי הצבעה למפלגות יהודיות ו- וציוניות, לעומת 12.6 לפני, לפני שנה, בבחירות של 2020. אני חושב, אטילה, שכשמנסים לבחון את השורשים של המגמה הזאת, לא צריך רק להסתכל על החברה הערבית, אלא על גם מה שקורה בחברה היהודית. וכאן אני רוצה להצביע על מה שאני קורא לו סוג של כשל של רוב המפלגות היהודיות והציוניות, לא כולן, בכך שהן למעשה לא פתחו אה, לגמרי את שעריהן בפני אזרחים ערביים, אה, ויותר בעטי מזה, לא שיבצו מועמדים ערביים אותנטיים במקומות ריאליים אה, ברשימות לבחירות, ואתה רואה את זה בליכוד, ואתה רואה את זה ביש אה, ובכחול לבן. ובתקווה חדשה, כך שלמעשה מלכתחילה הם יצרו סוג של בעיה בכל מה שקשור להתקשרות, לתקשורת עם החברה הערבית. אגב, מעניין לציין שגם מפלגות יהודיות וציוניות שכן שיבצו מועמדים ערביים, לא הצליחו להניב הישג משמעותי בצורה של מיצוי מלא. מרץ לדוגמה, ששיבצה שני מועמדים ערביים בחמשת המקומות הראשונים ברשימה שלה, הצליחה בסך הכל להשיג בחברה הערבית בסביבות ה-15,000 קולות, 0.38 מנדט. הדבר יותר בולט במפלגת העבודה, ששיבצה את אבתיסאם מראענה, מועמדת מספר 7 ברשימת, ברשימת העבודה לכנסת, שבסופו של יום הצליחה להניב בכל החברה הערבית 0.84% מכלל הקולות. אגב, לגבי מראענה עצמה, מכפר הולדתה, מפוריידיס, היא הצליחה בסך הכל להשיג 20 קולות. ככה שיש כאן עדיין בעיה שהייתי קורא לה באמת סוגיה תודעתית, סוגיה פסיכולוגית שהיא לא רק קשורה להתקשרות הפוליטית האסטרטגית בין הצדדים, יש כאן עדיין כברת דרך שגם החברה הערבית וגם החברה היהודית צריכות לצלוח כדי להגיע למצב שבו באמת המפלגות הציוניות, המפלגות היהודיות, יהיו נוכחות בתוך ההוויה של החברה הערבית.
0: דוקטור מילשטיין, האם לדעתך יש למפלגה ערבית חדשה, כזו ששואפת לישראליזציה? סיכוי לשנות את מערך הכוחות?
1: תראה, אטילה, לגבי קיומה של מפלגה ערבית חדשה שנקרא לזה תישא את נס הישראליזציה, צריך קודם כל לזכור שהייתה מפלגה כזאתי במהלך הבחירות הנוכחיות, קראו לה מען. בראשות מוחמד הראושה, שהייתי מגדיר אותה פחות או יותר בעלת אה, אה, מסרים דומים לאלה של רע"מ, רק בלי הצביון הדתי האיסלאמי. המפלגה הזאת לפני מספר שבועות, כשהיא הבינה שהיא לא חוצה את אחוז החסימה, הודיעה על פרישה מהמרוץ והודיעה על תמיכה ברשימה המשותפת. אבל אני חושב שעדיין יש כאן אה, צורך לתת ביטוי פוליטי לשינויים החברתיים, לשינויים התרבותיים המשמעותיים שמתחוללים בחברה הערבית, בעיקר הרצון להשתלב, הרצון להשפיע, והרצון, או בואו נגדיר את זה ככה, הנכונות למסגר אחרת את השאיפות הלאומיות, הזהות העצמית, באופן שלא תפריע לפעילות האזרחית, כלומר, לא לוותר על הזהות העצמית שלך, אבל כן למצוא דרך שאני אוכל להשתלב ולהשפיע הרבה יותר בלי שזו תפריע לי. ואני חושב במבט לעתיד שמה שנדרש הוא לא בהכרח עוד הקמה של מפלגות פוליטיות חדשות שאני לא בטוח שיקצרו הישג כל כך מרשים אלא בעיקר פתיחה של שערי המפלגות היהודיות הציוניות בפני אזרחים ערבים ויכולת של אותם אזרחים להשפיע מבפנים על הזירה הפוליטית, לדעתי זה יהיה שם המשחק האמיתי שדרכו אזרחים ערבים יוכלו להרגיש את הביטוי הזה של ישראליזציה, לא בהכרח באמצעות כאמור הקמה של גופים חדשים, ואני חושב שאם יש רצון כאן לתרגם את הלקחים שהופקו מהבחירות הנוכחיות, מהמסע של הבחיר... של... מהמסעות שהיו לפני הבחירות הנוכחיות לסוג של השתנות חיובית, זה המקום. פתיחת שערי המפלגות היהודיות והציוניות בפני הציבור הערבי.
0: ממה בעצם נובעים אחוזי הצבעה נמוכים במגזר הערבי? הפעם זה היה קיצוני ממש.
1: שיעור ההצבעה של האזרחים הערבים בבחירות האחרונות הוא ללא ספק אחד הסיפורים הגדולים של, ה, של האירוע. אנחנו מדברים על 45.6 אחוזי השתתפות של אזרחים ערבים בבחירות שהוא שפל כמעט חסר תקדים. מבחינת השתתפות הערבים בבחירות. האירוע יותר חמור ממנו היה בשנת 2001, בבחירות לרשות הממשלה, שבו נרשם מספר הרבה יותר נמוך, בעיקר בצל אירועי אוקטובר 2000. הפעם, כשבאים לבדוק מה היו הסיבות לשיעור השתתפות כל כך נמוך, אפשר למצוא שילוב בין כמה גורמים מרכזיים. יש לנו קודם כל את הלאות הכללית שמסתמנת אחרי ארבע מערכות בחירות, שלוש מערכות בחירות יותר נכון לומר, ובאמת תחושה שרווחת גם בציבור הישראלי היהודי וגם בציבור הישראלי הערבי, שכולנו כבר עם הלשון בחוץ בכל מה שנוגע למשחק פוליטי. אבל יש גם כמה עניינים שהם יותר מובהקים ונוגעים לחברה הערבית. הראשון שבהם הוא מפל ציפיות. הבחירות הקודמות היו בחירות שבהן הציבור הערבי התגייס בצורה רחבה. והניב הישג של 15 מנדטים, הישג חסר תקדים, הוא קיווה להישגים, הוא קיווה לפריצות דרך, אבל בסופו של דבר הוא מתבדה, כי בסופו של דבר הרשימה המשותפת לא הצליחה להניב את כל התקוות שנתלו בה, והדבר הזה, מפל הציפיות הזה גורם באמת לדעיכה בשיעור ההשתתפות הכוללת בבחירות. יש מעבר לזה גם תחושה שרווחת מאוד בשיח הציבורי וה... והתקשורתי הערבי בחודשים האחרונים של סוג של ייאוש בכלל מהסיפור של המשחק הפוליטי. זה לא בהכרח חרם. יש גם אגב גורמים בחברה הערבית שקוראים לחרם על הבחירות, אבל זה לא חרם. זה יותר סוג של רפיון או כבר הרמת ידיים מהיכולת להשפיע דרך המשחק הפוליטי. כשאתה מוסיף לזה גם את הבעיות של הכלכלה והקורונה והפשיעה והאלימות שהם באמת עיקר יומו, עיקר סדר יומו של הציבור הערבי, אתה בהחלט מוצא שהבחירות לא היו הדבר הכי חשוב מבחינת האזרחים הערבים בשבועות האחרונים. אני חושב, אם לסכם את הנקודה הזאת, שאפשר לומר שהבחירות הנוכחיות מהוות מבחינת רוב הציבור הערבי סוג של מבחן לא רק לגבי יכולת ההשתנות שלו, אלא גם לגבי השאלה האם אחרי שעשינו שינוי ואימצנו קו חדש, החברה היהודית מסכימה לקבל אותנו. וכאן צריך להגיד דבר אחד מאוד חשוב במבט כלפי העתיד. אם בסופו של דבר... כל המומו-קואליציוני יהיה תחת אווירה כבדה של הדרה נוספת של החברה הערבית, בעיקר אחרי, כאמור ש-עוד פעם, שבוצע שינוי לקראת, לקראת החברה היהודית, נקרא לזה ככה, וניסיון באמת לפרוץ את הגבולות ה-הישנים. ואם אנחנו נלך אולי לבחירות חמישיות, אני חושב ששווה לבחון מה קורה בתוך החברה הערבית, כי אנחנו עלולים להימצא במצב שבו הבידול, תחושת הבידול של החברה הערבית, מתוך ההוויה הישראלית הכללית, מתוך החברה היהודית, היא הרבה יותר עמוקה, ושיכול להיות שאנחנו נעמוד כאן בפני מתח הרבה יותר כבד בין החברה הערבית לבין מוסדות המדינה, שיכול אפילו לשאת סימנים אלימים, סימנים מפיצים של מס וייאוש ותסכול מאוד כבד של האזרחים הערבים כלפי השלטון.
0: האם מה שנראה בימים אלה כסוג של התקרבות של ההנהגה הערבית למוקדי השלטון המרכזיים והכוח יכול להיקרא ישראליזציה?
1: לגבי סוגיית הישראליזציה, הטילה אני חושב ששווה במידה מסוימת לזנוח את השיח שהוא בעיניי גם דיכוטומי וגם אנכרוניסטי מדי של פעם. של תנועת הציבור הערבי בין הכתבים האלה של או ישראליזציה או פלסטיניזציה, סוג של משחק סכום אפס. אנחנו בעצם ב-2021 נמצאים במציאות שהיא אחרת. אנחנו מדברים על ישראליזציה שהיא אחרת. אני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר אה, אזרחים מתוך הציבור הערבי שמוכנים למסגר אחרת את הזהות העצמית, את הזהות הערבית-פלסטינית שלהם, מבלי שהדבר הזה ייצור סוג של... אה, מתה חוקרה קרע מול היכולת ה- ה- שלהם להשתלב בתוך ההוויה החברתית, ההוויה הפוליטית, ההוויה הציבורית א- בישראל ואיזשהו ניסיון שלהם א- ל- ל- למזג בין הזהות העצמית שלהם לבין הרצון שלהם להשתלב בתוך ההוויה הישראלית. אם מסתכלים קדימה ובאיזושהי הנחה או יותר נכון תקווה שאנחנו äh, כבר נעבור את כל äh, המהומה או הבלבול הפוליטי שמושך אותנו כבר שנתיים בלי יכולת äh, להגיע להכרעות ול, ולדיונים äh, רציניים. אני חושב שביום שאחרי äh, התהפוכות הפוליטיות יהיה שווה לחשוב על גיבוש של אמנה. בין מדינת ישראל לבין אזרחיה הערבים. אנחנו בעצם מ-1948 נמצאים במצב שאין בירור ואין העמקה ואין הגדרה, ניסוח של היחסים בין האזרחים הערבים לבין, לבין המדינה, והגיע הזמן שבמסגרתו אנחנו נעשה סוג של פשרות. הציבור הערבי מצד אחד Uh, במידה מסוימת לא יסיר, אבל ירכך מוטיבים בסיסיים שמשמרים מתח ומשמרים ניכור uh, בסיסיים מה, מהחברה היהודית ומהמדינה. ומה, נכונות uh, uh, לחיות למעשה כמיעוט, מבלי לשאוף כל הזמן לשנות את צביונה של המדינה, לקעקע את היסוד הציוני בה, ואני חושב שהיום יש לא מעט אזרחים ערבים שמוכנים לחיות uh, uh, על פי המעמד הזה. מצד שני, המדינה חייבת קודם כל להעניק אזרח, שוויון זכויות אזרחי מלא לאזרחים הערבים, לתקן שנים של אפליה ושל חוסר שוויון, אולי אפילו לתקן או לשנות רכיבים בחוק הלאום ולהגיע באמת למצב שבו המיעוט הערבי בישראל יהיה מיעוט שווה זכויות מבחינה אזרחית. Uh, אני לא בטוח, שה... או בואו נגדיר את זה ככה, אני די בטוח שהאופן שבו כרגע אנחנו מתנהלים בצורה לא מוגדרת, בצורה uh, לא מאוזנת בין שתי החברות במדינה, לא תצליח להחזיק לאורך זמן, היא מכילה יותר מדי מתחים שיכולים להתפרץ, ואני חושב שזה הזמן הנכון להתחיל ולגבש סוג של הסדר שבמסגרתו כל צד יעשה ויתור בסיסי, אבל גם יוכל uh, להשתלב בתוך מסגרת שבאמת תאפשר דו-קיום בין שני הצדדים.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, המון תודה.
1: ותודה, תודה רבה לך, עטילה.
0: עד כאן הכותרת להיום, מחר אני אכאן שוב עם פרק נוסף.